0: 欢迎走进南秦五零幺，讲述老爷们儿自己的故事。本栏目由南秦五零幺清泉工作室独家冠名播出。这里是南秦五零幺，我是天明，大家好，我是张一啊，想说啥都可以，今天就以大家想聊的为主。嗯，微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”。最近呢、啊，我们这、那个这个微信公众平台的这个粉丝啊，这个有有。有减少的趋势。嗯，<笑>我一整看，哎，今天少仨，哎，明天少六个。嗯，你们等着的啊。<笑>就因为我们最近一段时间好像很少整这个东北话大讲堂嘛。嗯，等等等等。呃，首先我要说的是这个吴主席嘛，大家畅所欲言。嗯、每到星期日都特别省脑的时间。对,对呃，没有探讨什么过多的深入的，包括这个解决困惑的啊，这些比较伤脑筋的事情。嗯、啊，来吧。呃，想要跟我们分享你想讨论的话题，就可以在微信上搜索订阅号“南秦501。啊。听我们节目的录音，可以在荔枝 FM 上搜索“南秦 501； 看我们节目的直播，可以在映客上搜索“广电一枝花”和“不听白不听”。啊，首先我要说的是，呃，麦咪来到了长春。对，嗯，但是我我好像从来没有做过说，哎，我这个。我的那个那个明星啊，啊我的偶像啊，啊来到了我所在的城市，啊、不行，啊、我必须要去堵他去。我来到你的城市，<笑>呃，从小时候也没有做过这个事，但是还是感觉，嗯、哎呀，挺好。嗯，挺高兴、嗯、啊！这个距离麦米很近，呃，我在微博上转发了麦米来长春的这一条消息之后，啊，引来了很多室友纷纷留言。嗯，其中让我感觉到印象非常深刻的就是迪拜大慈花。嗯，大慈花说：“嗯、你看看你那迷弟的样子，啊、<笑>你是不是已经忘记了你春城彦祖的称号？”哎啊！然后我看这条留言的时候，正正在干嘛呢？嗯，我正在给我们的同事、嗯、啊。姚乐啊，朱丽叶呀、啊，这些个做娱乐节目的<笑>这,这个这些采访明星的这些主持人，给他们发微信打电话呢。嗯，我说那个这什么情况啊？嗯嗯嗯、呃，有没有机会共进晚餐啥的呀？嗯嗯嗯。嗯嗯有有机会共进晚餐，你给我联系联系呗。我我领那个麦咪吃个玲珑，吃个玲珑，对对？感受一下好吃的烧烤，感受一下，只有怪嗓还可以在那块儿安心聊天这个氛围。嗯。嗯因为李云龙烧烤咱知道，嗡嗡的，哎呦我的天，乌央乌央的。你如果说想在那块儿两个人聊天啊，嗯，必须得用喊的，哎<对>，呃，两个小时下来，你这个嗓子都要冒烟了。但是怪嗓子就不一样了，嗯，因为啊，它的这个频率跟别人不一样，哎，不一样，它不用使很大的声音，你就能听清，嗯。哎所以我，我哎呀，我是那个赶紧呢，抓紧呢，各位同事们，嗯、啊，哥哥姐姐、弟弟妹妹的，赶紧给我联系联系啊！最好呢是让杨幂用他的怪嗓来一句：“欢迎收听男情五零幺，我是杨幂啊<笑>、呃！”这是我要说的第一个事情啊。第二个事情呢，嗯，咱们可以做一个小话题来讨论一下啊。嗯嗯嗯我看完那个《釜山行》之后，因为这片现在特别火嘛，特别火。因为最近两年好像丧尸片产量不是很高，不高啊。嗯。呃，除了那个《温暖的尸体》，嗯，在它之前就是《僵尸世界大战》，《僵尸世界大战》在在它之后啊。嗯。反正从那儿之后，就剩下就是《死亡之血》那种，对就没啥正经玩意没有正经玩意然后那个《行尸走肉》，我以为拍越没意思了，越拍越没意思，嗯，太拖沓。然后这个《釜山行》现在长得挺火，大家都在看。看完之后吧，我也没有什么太多想对这个影片进行评价的。嗯，我进行深入思考的是啥呢？嗯，如果真是像影片当中讲述的那种啊，呃，突然之间这个我们身处困境，嗯，嗯，嗯，这个就涉及到组队了。嗯，你想独自一人，好像很难战胜这个困境。啊，对。嗯。那么你要选择，因为大家都是陌生人。嗯嗯。啊。呃，你会选择什么样的人和你成为一个 team 啊,啊？啊啊啊、这个很重要。对，啊、呃，我当时就想啊，呃，首先你必须要选择一个身形魁梧，嗯、但是呢，大脑比较简单一根筋的这种人，嗯嗯,嗯因为他可以像就是像那个用来牺牲他，哎、呃，不是不是，<笑>呃，他可以在这个团队武力方面进行给你的帮助很大，嗯、能扛住啊、呃。就比如说像《行尸走肉》里面啊。努哥，哎对，哎，努哥为什么能一直持续下去？因为没有他的话，这个团队好像战斗力就大打折扣，就要散伙子啊！你没有正面和僵尸进行冲突冲突的能力，嗯，你还哪有票房？对，为啥行尸走肉现在我不愿意看了？就跟这个有直直接原因，嗯，他没事闲的就讲人与人之间的勾心斗角，对，讲人性，讲这个亲情友情，丧尸越来越少了。最酷的就是行尸走肉第一季的第一集，嗯，哎呀。那个哎，那个那个警察叫什么来着？瑞克啊，瑞克爷爷啊，醒来之后就这个，<笑><笑> Rick, 醒来之后发现自己在医院里边嗯、呃，非常的无助，然后起来懵登的是，是啥也不明白。完、嗯啊、一看这个世界怎么变成这个样子，嗯嗯，完、嗯、后嗯，就是通过自己呀、啊，一点一点的去、嗯、去去努力，然后找到了自己的团队，嗯，这才是正儿八经的僵尸片对，呃，所以我看完《釜山行》，我主要就是想应该。组什么样团队？我第一个啊，选择那种哎有点战斗能力的人，嗯但是这个人一定要大脑简单，嗯，能控制了。嗯。你不像弩弩哥他哥，嗯。他虽然也很能打，嗯，你能保护好几个人，但是坏，但是他太坏了，你控制不了他嗯。啊！你必须得控制一个有武力的人。嗯。第二个呢，一个俊男一个靓女啊？为什么呢？如果按照故事情节来走的话，其实我觉得一个俊男一个靓女，他们象征着嗯希望啊。对。他们是亚当和夏娃，对对不对？嗯，所以他们应该活下来。嗯，我觉得是这样啊。呃，所以那个《行尸走肉》里面贝斯死了，我就感觉很不可理解，为啥把最好看的整死了呢？然后呢，呃，《釜山行》里面也是很很奇怪。嗯，那个棒球男，嗯，和那个呃拉拉队女，嗯，我一开始以为虽然他们是属于配角哈，嗯嗯嗯，呃，配角可能活下来存活下来可能性不太大，没有主角光环。嗯。但是我觉得，按照剧情来讲，应该让他俩活下来。嗯嗯哎，他象征着爱嘛。啊。一个男生并不喜欢这个女生，可能是因为害羞。嗯。但内心深处呢，也不知道自己喜不喜欢。对对。一旦发生困境了、险境了，自己才真正的认识到自己，原来我爱他。哎。然后这个爱升华了，他们才能够繁衍下一代。嗯嗯。是不是？然后我们人类才能继续继续那个下去。嗯。呃，文明的传承，嗯，但是他俩也很不幸嗯，死了，是吧？嗯。还有一类人必须要成为队友，嗯，就是看起来呀挺板正，嗯，一瞅就像男主角这样的人通常不会死，对对对对对，你你你团队里必须要有一个板板正正的这么样一个人啊，还有就是啥呢？小孩儿，啊哎，你别寻思，哎呀，真正那那个那种时候了，困境的时候，你觉得累赘，啊领个领个小孩不一样，嗯，不一样。你看泰坦尼克号，嗯，最后那个。比较阴险的、比较小狡诈的那个律师啊，还是什么身份、嗯？嗯嗯，梳了一个驴舔头，嗯、呃，背头啊背头，最后还不是抱了一个娃娃，然后上了救生艇。<笑>他对他装那个孩子的家长，对装那个孩子的家长，如果他没有那个娃娃的话，<对>先让妇女和儿童上船。对对吧？那没有办法说，说我不上船的话，谁来保护我的儿子？驴<笑>舔头啊、呃！你看驴舔头，<笑>呃啊、嗯，很很很奸诈啊。对。呃，你看釜山行，我最后我就料到啊，嗯嗯，呃，那个孕妇非常善良，孕妇嗯嗯嗯一定会活下来，因为她代表希望，对，包括孩子，对,对，呃，但是我没想到的是，榜汉，嗯，挂的那么快，啊啊，对,对，我认为榜汉可能到最后这个还没到和他的妻子生死离别，哎呀，把那个情感拉锯成那样，嗯嗯、韩国片不就喜欢那样，对，给你扯的不行不行，我应该到那个时候才。一个意外或者挡了一下或者怎么着的，对。一个托付终身，说我媳妇儿就是你媳妇儿，你以后帮我照顾家孩子哈。这跟我想的不太一样。要是我是导演的话吧，我就希望把丧尸片弄得更残酷一点就是，呃，儿女情长再少一点你在这方面非常有发言权，各位室友来啊！我就我就我就觉得，就是那个绑汉应该就回来咬他媳妇儿来啊！嗯嗯嗯，就是说，我。我不要留你在世上。不是不是，就是说，是然后他非常痛苦的把他弄死。嗯嗯，谁谁非常痛苦地把他,他媳妇儿把他弄死啊啊啊啊！他媳妇儿，你认为他媳妇儿那个状态下能弄死一个？不是不是，就是比如说，大家把绑汉制服了。嗯。然后最后，你比如说像这个,个，行对，行尸走肉里,<实>里面你必须要把他的爆头嘛。嗯。你必须要爆头，然后就等于是。亲人来解脱他啊，嗯、就是《行尸走肉》前面为啥看着精彩，就是因为他很多点，嗯，包括那个瑞克的儿子亲手解决他妈妈，嗯，就是他他里面很多极强冲击力的桥段，嗯，到后来《行尸走肉》就变味了，就就开始就全都是你占山头，我占山头，我想整你的山头，哎，对对对,对,对，变成这个了，那那啥意思没有？没有点像土匪片儿，对对对对，嗯，<那>呃，这个是。呃，最近两天啊，看那电影，看电影就觉得生活好像也挺有意思的、啊、嗯，你我们应该珍惜呃眼前的人。有的时候啊，嗯,嗯，你可能你单身，那有一个异性呢聊你，嗯，完了你可能不喜欢，哎，但是啊，你真的不喜欢吗？嗯，这人啊说不准，说不准。<对>完了，我再说说那啥啊，我再说说我来上节目之前，在家看了一个印度电影，今天下午，嗯,嗯，我又一次的这个。低估了印度电影。嗯，我寻思一看，时间还早嘛，<笑>三个多<笑>时。间还早嘛，来吧。点击 play 之后，因为印度电影的这个情节呀，嗯，延展的那个拉伸的很慢，印度电影得当电视剧看。对，我一般都是分两次才能看完<是>一部<下>。但是你还很难停下来，所以我就很赞《功夫小蝇》<笑>呃呃呃。嗯嗯。《功夫小蝇》因为它有一个呃中场休息。对，对对对嗯、哎，他画了一个是那个中场休息，你就可以在那儿停下来了，嗯、然后下下面的剧情呢，你完全可以分割来看。是啊，哎、呃，今天看这个电影名字叫做《时尚》，嗯嗯讲的就是在印度啊，这个模特界，嗯,嗯包括人想要成为明星，嗯，这种争名逐利啊，最后丧失了自我，已经忘记了自己是谁，嗯、忘记了自己身边的朋友是谁，嗯嗯,嗯这么一个影片，然后最后女主角突然之间顿悟了啊，我怎么可以这样、啊？嗯嗯然后又。重新的杀回到那个 T 台，哎，这么一个片子，呃，吸引我的只有 T 台二字，<笑>因为全片都在讲 T 台的事情。那 T 台上面有谁呀、啊？大家就了解了。呃，印度片我和那个王老师，我俩看印度片的那个观点是正好相反的。嗯，我看印度片愿意看时装片就是现代戏、啊。嗯，呃，王老师看印度片专门愿意看古装的。哎呀，他认为只有古装的印度片才值得一看。他那个，我我前一段正看一个古装印度片，叫什么名我给忘了那那个，嗯嗯反正是挺残酷的叔侄之间的恩怨的那个片子，嗯嗯嗯嗯就，嗯、呃，我挺，反正接受不了吧？他，嗯、呃。啊，不对，那个是泰国片。稍啊，翻过这一页。差了啊！要看那个印度电影，我一看时间还早，我说来吧。嗯，看一下，咦，我一低头一看，快到点上节目了。印度片就有这么一个厉害之处。虽然影片很长。但是你如果说。狠下心来点击右上角的叉，嗯，有点狠不下心。对，因为好看，因为这个不光是歌舞好看，女主角一般也都好看。哎，印度电影的女主角，尤其是印度电影里面的时装片里头的坏的女二号，嗯，往往都长得贼好看。嗯就是那个，那个，那个，呃，啥？你看我又给忘了。嗯，就阿米尔那个，我说翻拍《记忆碎片》未知死亡，未知死亡，嗯。那里面那个女主角，哎呀，呃，特别哇塞，那个，嗯、哎，你怎么选的角儿呢？你知道嗯，嗯嗯然后一般呢，功夫小营里那也行，嗯、呃，也行。然后一般你再看那些女龙套们，嗯嗯嗯，嗯嗯就全都是那样，的。<笑>我就说，为什么差距这么大？嗯啊。呃，好了，来来看看大家咋说吧。今天是无主题日啊，大家可以畅所欲言。嗯，有什么想说的话题，都可以在微信上搜索订阅号“南琴 501， 点击关注，就像给你的朋友发送微信一样发送过来就可以了。嗯，这个 Radioactive 说，两位哥，我决定了，以后要是面试啊。最后问面试官问题，我就问他听不听南青五零幺，就那意思是 H R 要听南青五零幺，你就肯定能过呗，你就掏上了呗啊,啊，然后你就咔咔一顿讲，给给这个 H R 讲这个五零幺的段子、嗯，嗯嗯嗯，拉近乎，嗯、是不是？你这叫走后门？对，走后门要要做的第一步是什么？嗯、意思意思，来往这意思意思。<笑>当年我同学面试就是因为他是足球特招，嗯、然后球踢得好、嗯、就过了。对对对，<笑>因为来面试的那个人力的主任是球迷，<笑>对，会会这样，<笑>讲话说大家、嗯、啊，大家都都闹个平局。对，哎，这个来面试十来个人，嗯，觉得好像谁都差不多，因为我面试这又不是多么高精尖的一个行业，对，对对对谁都能干，嗯、对。呃，但是未来啥样呢？嗯，我也不知道。嗯，我顶三句两句话就能看出你这个人未来能什么样？看不出来，绝对看不出来。嗯，呃，你你老话讲说什么、嗯、三岁看到老？呸！我跟你说，我跟张一小的时候没处看去、嗯、啊！我要调皮捣蛋，三岁看到老这话我可不信，嗯、因为有好多人。过了五六年的变化是你之前绝对想不到的、啊呃，你就包括从小学的时候，你说上、哎、小学上中学你就能看到了，嗯、看不出来没处看见。看出来。呃，小时候张医师最大的理想跟愿望就是卖冰糕，嗯，啊、呃，我小时候呢没啥事就愿意往这个厕所后面那个茅坑里面扔砖头，嗯,嗯嗯，那你说，你。对吧？这这我小学同学，我曾经有一个学期跟他同桌，是我们班的学习委员。长得特别的瘦，特别的小，特别的文静。嗯、说话呀就跟嗓子眼里面往出挤似的。哎，杨幂。但是后来大学期间，我看他的这个那时候还是 QQ 空间呢。嗯、在北京这个工体呀、啊、附近的酒吧里面驻唱歌手啊，现在搁日本发展的。啊、那家伙的。那大眼皮画的，那大烟熏妆，大假睫毛子，你就是你完全，你三三十看他老啥呀？三十看他老啊！嗯、你要看他上学的时候，那简直了，嗯，全班就是。再没有那么老实的孩子，嗯，那家伙，就包括说人到三十，三十能不能看到老？三十其实也看不到了，够呛都。现在想要看三十的清泉，你可以在映客上搜索“广电一枝花”或者是“不听白不听”啊，可以看到五零幺直播盛况。映客搜索“广电一枝花”或者“不听白不听”啊。穿着拖鞋闯天下说大晚上说丧尸片不吓人吗？丧尸片还吓人？丧尸片一点都不吓。人。丧尸片也没有吓人的呀。你就说，嗯。恐怖片啊，那个、那个就《活死人三部曲》有点吓人。活死还好，然后那个惊变他，他那种吓人，他是嗯，对对对,对，惊变二十八周，就是那男的眼珠子刚变红的时候，我觉得有点吓人啊啊、嗯，对，那个二十八周二十八天，他的那个是属于。很着急，对对对，然后那帮人在那个地下的那个停车场还是地下的什么玩意儿出不来了，嗯、结果结果丧尸进来了，嗯。那段反正还挺吓人，嗯、呃，那时候属于特别惊悚吧，对、呃、<悚>对对对对，丧尸片一般不太吓人，恐怖两回事儿，那你要说恐怖的话，早些年的这个山村老师，嗯，那怎么比呀、啊？怎么拼呢？那太吓人，那才叫吓人啊！凡仔说跪求张医师的僵尸故事。<笑>呃，张医师的僵尸故事我简单跟大家复述一下啊，嗯，他大概呢设计了几个角色，然后故事产生的这个背景呢，嗯、就是以南青五幺正在直播的时候，哎对，然后这个就开始了，嗯，全程丧尸了，嗯。嗯然后咱俩好像还不知道咋回事呢，是不是？对对，有室友发来微信，嗯，就说两位哥呀，别直播了，赶紧给房间门关上，等等地的。然后发着发着，然后这个语音嘛，啊，就是这样的。嗯，对，差不多这个。然后语音接下来就，哎，差差不多，差不多，差不多吧。嗯，我们正在直播呢，发现这个出现了这样的情况。嗯，然后我们就如何以我们所在单位吉林广电大厦嗯为我们的根据地对。然后进行向外的扩张，哎，对对对对，不停的去把呃幸存的人拢过来，哎哎、然后把丧尸不停的往出赶，哎，啊，大致就是,、这个、是大致就是这意思、嗯嗯、啊。这个冯爱博，嗯、听说大羊咪来长春了，是的,啊,是的啊，是的。这个爱梦雅雅乐，嗯<笑>、呃。<笑>按人家的名儿，让你一念。呃、哎，哥呀、啊，我今年上中专，我跟同届的学姐有意。什么叫同届的学姐？<笑>一届的还是学姐？学姐必须要是高年级的。<笑>她可以比你的年龄小，啊对，但是她一定是你高年级，这叫学姐，同届的学姐，届的学姐，就是学姐和岁数是没有关系的，对。学姐只和界有关。哎，这位室友他理解的是啥呢？这个女孩比自己大大三岁啊，对，你不管大几岁，同一届就不能叫学姐。嗯，他说我们情投意合，嗯，但是感觉年年龄上有差距，嗯，总是心里面过不去，嗯，我应该怎么办呢？身高上也有差距，这是我最过意不去。谁比谁高没说呀？<那>应该是女的比男的高。对，那他是过意不去了嘛？他都他过意不去，那没准啊，没准他一米九七，嗯、女的一米四呢。那他能过去？一<笑>一,一抬腿不就跨过去？有<笑>啥过不去？哎，呀，<笑>那是可以过去的啊。呃，说上次天明哥说“女大三抱金砖”，这个我不太理解什么意思。这个不用理解，这就是一个老话啊。他、哎呃、大致的意思是什么呢？大致的意思是说，如果说你娶的这个媳妇儿啊，嗯、比你大几岁，不是指年龄上，嗯、而指心理上。为什么从用年龄上来讲，他、嗯、比你大，他就应该比你懂事儿、嗯。嗯嗯嗯。女人作为一个妻子，嗯、特别懂事特别贤惠的话，你会发现你在工作起来，或者你在做什么其他事情的时候，嗯、特别的顺风顺水。嗯嗯。嗯嗯他是从这个角度出发。对，女大一抱金鸡，女大二抱金块女大三抱金、呃，反正娶比自己小的，那就咋的倒霉啊？那是不能，就是这么说吧。呃，你俩情投意合，你如果只差在说你俩的岁数和身高，你就觉得这事儿不好，不好往下进行的话，就说明你俩还没有真正的、彻底的相爱，嗯，对不对？呃，这个 Nice 说他这应该是有钱，应该是有前言。哪个？他应该是有前言，要不然他怎么突然间康啷就来这么一句话呢？我看一下，啊，看咱俩原来的这个照片了。嗯、啊，他说原来的张医师好白，天明哥有点胖，还有你俩做作的笑，年轻的时候真帅，现在也帅。呃、嗯，原来可以拉黑了，<笑>这可以可以拉黑。<笑>我现在。已经缓过来不少了，大家在映客上没发现我已经比前一段时间稍微黄一点了吗？嗯、不像前两天那么黑了。嗯。啊，现在已经变成就是蜡黄的面色。这个呃，还有要购买 U 盘的 ，U 盘我们现在没那啥啊，没没有什么那啥了。哎，行。反载说今天看天明哥在微博发的《釜山行》，觉得这部电影怎么样？刚说完了。说过了啊，啊这个总有贱人想害朕。总是听不够两位哥说街霸，我跟你说，我俩街霸都是卡了，我俩街霸真是啥也不是，上不去台面的那种打法。<对>我们就会啥呢？使个白日或者红美，嘟跟嘟跟薅又跟，哎，嘟跟嘟跟你跳过来薅你，完了你你,你要不然我就嘟你，嗯呃赶上机会了，嗯你你你说哎我站着别动他啊，我三响，不动让你打，胖胖，啊、呃、四下。对，独甲是四响，独甲呢，嗯，但是得用红美能打对，响，有红美。白日这是三响，嗯、跳脚重拳，然后薅一下，嗯，哎，就一般都是反跳脚，<对>然后你正儿八经接吧咋的？跳轻脚，落地之后下搓下搓下搓，站轻拳一个薅一根，或者一个加，然后就晕了，哎，然后他然后就是一个反跳重脚，一个重拳加一个小薅，就是白日啊，白日就直接就打死了，嗯、对。玩街霸至少就是我俩街霸都是卡了啊，就白扯的，因为我俩都没玩过六个钮的街霸，嗯、我俩都玩四个钮街霸。嗯、街霸里面，你至少要弄明白一点：小号白日的狠，大号红美的狠。嗯，对对对，<笑>白日的小号是抠底儿，嗯，一个小号就倒；红美的大号能打，这个打对白日的高，就是特别狠。试管游戏啊，嗯、你发现都有一个共通点。嗯，呃，如果是，呃。轻量级的伤害，嗯，就是那种能粘上你的伤害。对对对对对。嗯、如果是重量级的呢，就是一击毙命，<对>但是呢很容易防的那种。对,对对对对对。嗯。嗯呃，通常你看那个枪枪类游戏，嗯、是吧？狙，嗯，哐一枪之后，你还得换个刀，夸，再开镜，很慢吧？对。但是一枪死，是不是嗯？嗯,嗯然后这个，当然你使其他枪，你点头也是也是一枪死。你使三幺，嗯，它精准度会很高，嗯。枪的那个不飘，准星也不飘，嗯，但是你得粘上半天才能打半天。买头盔有时候打脑袋上都打不死。你使 AK 呢？嗯，啪啪三枪，对。往上一甩，直接就弹翻个啊！呃，这个 Box， 哎呀呀，好久不看直播了，呃，听到二位哥的声音很激动啊！啊，这个冷静冷静啊！呃，好了，现在呢，我们要稍微的休息一下子了啊！待会儿呢，咱们继续今天的节目。今天是无主题日，大家可以畅所欲言。古
1: 人文化，凡是小毁怪，我的，最后。一。也没有时间陪你探见那些涂炭的生灵，我没有必要向你解释偏只是一种病。孤独的王在孤独的夜，孤独的前进。我没有时间陪你浪费无聊的生命，也没有时间陪你探见那些涂炭的生灵，我没有必要向你解释偏只是一种病。各位听众，欢迎继续收听南秦五零一
0: 。好，欢迎继续收听南秦五零幺，我是天明。大家好，我是张一啊，今天是无主题。大家可以畅所欲言，微信公众平台搜索订阅号“南琴5 0幺”，直接留言就可以参与节目的直播互动。那听我们节目的完整版录音，可以在荔枝 FM 上搜索“南琴5 0幺”，在硬客上搜索“广电一枝花”和“不听白不听”，可以看我们的硬客直播啊。嗯、来吧，无主题，看看大家分享的啥啊？这个 Johnny Z 啊，说哥看过我，是传，我我就是传奇，多个旧字儿啊。嗯呃，那个真的看哭了，尤其是大黑背死的时候，就是非常凄美的一个桥段。嗯，为什么大黑背、啊？嗯、大黑背你就感觉很 low 似的。《我儿传奇》这个电影呢，在近几年的丧尸片里头属于拍的不错的，嗯、尤其是最开始这个荒无一人的城市，这个那个谁呀？哎呀，叫啥的演员？威尔史密斯，对，威尔史密斯啊，和他的这个大狗，俩人咔咔开车，然后这城市里啥都有，杂草丛生，各种动物啥的都烂糟的啊。那段拍的非常好，嗯。但是这电影我有两个特别不满的地方，嗯。第一，太短了。哎哎，我是传奇，在好莱坞 A 类制作里算特别短的，九十分钟，九十分钟就没了，八十多分钟完事了。电影对对为什么这么短？因为电影你还要掐头和去对呀，因为。难道是因为预算不够了吗？就是嗯，他这个呃人物角色太少吧，太短了，故事框架很难架。然后那个因为电影看的年头太多了，我有点记不住了。是不是《我是传奇》最后说通过这个电台那个短波，然后找到说在另一个地方还有幸存的人，他们要去、哎、两个结尾，嗯嗯，哎，三个结尾，三个结尾，三个结尾，我忘记哪个是哪个，我印象记不太清。嗯、就是说。呃，就供应版那个是我说那个结尾。呃，史密斯不是抓住那个一个女鬼吗？完了、嗯嗯、说想要给他打针，男鬼来救他来了。嗯，嗯嗯呃，然后，呃，那个史密斯一看这个这个啊这种情况，嗯，然后就没给这个女鬼打针。嗯，还有一种情况呢是，他们一起同归于尽了嗯。嗯，还有一个情况是给这个女女鬼打了针，嗯、然后给这帮人这反正忘记是给那个<你>那个鬼关那个玻璃那个门里的、那个、对,对对，是那是《我是传奇》是不是,是,是,是,是？是是是看太多有点乱套了啊！嗯。就是我总觉得他留了一个开放式结尾，他留一个开放式结尾，结尾这老些年过去了，咋不拍了呢？那么多烂片都拍续集，《嗯、我是传奇》怎么就不拍了呢？嗯,嗯。是威尔史密斯要价太高吗？那太高，嗯，他确实不太懂啊。反正就是。非常好的一个片子，就烂尾了。嗯啊，要不然你就干脆消停利索了，你就拍一个完整的，一百二十分钟，你就给我拍完，对不对？对，他是走另外一个路线。对，呃，像《僵尸世界大战》那个，嗯，布拉德·皮特的，他就是大框架。对，哎，全球范围内那种大框架，对，大场面，那个僵尸全都是夸夸往起叠，往起扑。哎，对，那种大场面的。嗯，然后那个。呃，我是传奇这种呢，就是在一个非常小的结构里面，其实这种小节奏非常难。是，你像他自己，我的天哪，这这个整个片儿好像就是像机对着他自己弄拍，太难了啊！嗯，不错。刚开场那场戏太花钱了。嗯，那场戏太费钱了。嗯，驾驶着他的野马。对， 3 5排量的。还有还有那个鹿，那个鹿应该是假的。做的。对。包括那个狮子。但是他整场戏都太费钱了，就是。前期钱花太多了，对啊，还有一个航空<笑>电影嘎就没了，还有一个航空母舰，对，哎<笑>、嗯，太费钱了啊，哎、嗯，所以说一个一个电影制片主任有多重要，嗯，就是把钱管好了啊，嗯，这个纸人玻璃心听节目快一个月了，很喜欢咱们的氛围，不知道我说的话会不会在节目里面被播到，有点期待。说了，你这家不得乐折个子啊？就说你了，嗯。磊磊说：“我来了，两位哥看没看《中国式关系》？没看过。哎，但是高主播看的。啊、呃，我我从来不看那个电视剧，所以不知道。嗯、但是我觉得一看这个电视剧名字，我就能想象到是那种家长里短是的、嗯、那那种吧。嗯、呃，这种剧，你出就是实在是太没意思了。嗯，看看也行啊。我宁可重看一遍《黑洞》，我也不带看这个的。”啊、屈恩米，终于敢挑战丧尸片了，慢慢的就要挑战鬼片胆小的女娃就是这么怂。<笑>他这名起的，我冷眼一看，我以为，哎，米琼恩，<笑>我说那不是那个《行尸走肉里》里那个拿八八包那个吗？啊啊啊！啊对对对，那个那个黑妞啊，黑妞。啊、呃，慢慢的一点一点晋级啊。走走道疯了，说惊悚片《八面埋伏》，个人觉得不错。啊，这个。这个我没看过啊，嗯，就不评论了。呃，这位室友说：“天明哥，你说今年英雄联盟 S 六总决赛中国队能不能夺冠？都已经 S 六了，哎<笑>、呃，好久没看了哈。我那是 S 三的时候就,就 S 四吧 ，S 没到 S 四的时候就 AFK 了啊。嗯、对，就已经卸载了这个游戏。呃，现在我也看不明白了，因为好多个英雄啊，能出场的英雄我都不知道他们这个技能都是啥玩意儿。嗯。”我前几天搁家闲着没事我看那个 CSGO 的那个比赛啊，呃，弄得特别夸张，好像比赛是在是在乌克兰比的，就是现场弄得特别炫，嗯、然后还是当年特别著名的一个瑞典的战队，叫啥没记住，就 CS 那个年代就特别厉害的一个瑞典的战队，嗯、1.5 那个年代，然后打一个什么玩意儿我也不知道啊，我就慢慢看，我寻思我看个乐呵呗，结果我上来把我熟悉的地图全给办了。啊！把大狮的兔啊，火车呀，全给办了，然后打那几个图，我都不知道是啥，整的哎呀！本来心情挺好，去看个总决赛，正好回家一打开，整是总总决赛，我寻我看两眼，结果整的看不懂啊，那战术啥的也不了解呀。对，这个有时候挺费劲，挺费劲。还有战术对，什么那个你踩着我脑袋一起走什么那个拍视频的那个，而且特别恶的是那个裁判视角吧，它是透墙的。我就不喜欢看裁判视角，啊、我愿意看这个，比如说选手的主持角对选手主视角，裁判视角你能看到墙那边有那个脑瓜顶有红圈、嗯、就是知道那边是敌人。那个<他>我不知道为什么现在现在这个射击游戏直播要这么做，为什么要让你看裁判视角，要让你能看到敌人在哪儿，很无聊。可能是他解说方面吧、嗯。嗯嗯，有时候如果说他自己看不着的话，他解说不明白，说错，<笑>就比如说我。<笑>啊，哎，我我我是警，那时候守人质呢，嗯、是不是、啊？嗯，我人质房，我人质房门口搁那蹲着、嗯，嗯嗯嗯，一直没动弹，嗯。那解说，你知道我是卡机了，还是<笑>还是蹲坑了？<是>而且我特别我特别好奇的就是 ，C S 这个游戏当年在中国是非常火，非常火。这么说 ，C S 当年最火的时候，绝对比现在撸啊撸火火多了。那是肯定的。你那时候那，因因为啥？因为那个时候网吧嗯是一个新兴行、嗯、新兴产业。对，你看网吧里面那个人呢，哎，你一,一学校周边嗯一些。嗯质量啊，机器啊，相对不错的网吧，嗯、你都得站机器。对，一到周末包宿，嗯、你都得，比如说周五包宿，你周三就得去。对，周三把钱压那儿了,了，对，哎、要不然你就订不着机器。就那个 CS，CS CS 那么火，但是 CSGO 出来之后，居然国内几乎就没有人玩儿。嗯，而这个游戏在欧美依然很火爆，嗯、依然就是欧洲的那些当年的传统战队还在经营这个东西。对，因为这个国内就没有人玩了。这个游戏啊，就始终是他们做的，他。呃，多少会针对于自己的生长环境啊，嗯嗯、或者这个还有兴趣爱好啊还，还有就是国内的这个职业玩家太看重奖金 ，CSGO 的、啊、奖金低，嗯，跟撸啊撸和刀塔二没法比，嗯，所以说就没有人练，嗯、啊，<对>呃，这个这位室友啊，还有两杆清泉说查二中第三季啊，自己觉得没有前两季好看。啊，内容有些夸张，觉得不真实，不知道你们有没有这种感觉？这个呢，我要非常客观的说一下啊，呃，如果说从那种爆笑的，给你非常直接的冲击力的、嗯、啊，哈哈哈哈，也好开心，这个这个好能作乐子，嗯，确实不如前两季这方面的强，嗯，但是任何一个这种呃文化产品啊，尤其是做呃这种情怀类的，或者是呃搞笑类的，嗯，哎，这种。这种文艺产品，嗯，它都会经历到这种阶段。对，一开始会用一些比较简单粗暴的方法，嗯，能够让大家瞬间的关注到你，吸引你的注意力，哎，然后慢慢慢慢呢，制作团队啊，包括整个这个剧的中心思想也在成长，嗯，在不断成长。说，那我们如果一直这么做的话，那我们品质何在？嗯嗯，嗯那么。就要按照正规的剧集那种方式去做了。对啊，他只不过是这样，呃，包括五零幺也也也差不多是这样。我们也算是一个文艺产品。嗯、最开始呢，第一季刚播出的时候，为什么那么多室友说，哎呀，这个节目听一下子就爱的不得了。嗯。但是现在我们不敢说这样的话，我们现在说，你听一段时间，对，得<你>听一阵，你会觉得，哎呀。这个东西不错，嗯啊，我每天晚上收听会有安全感，嗯，不听的话我会觉得明天不好过，嗯，呃，不敢像原来，原来我、呃、特别狂，说来吧来吧，你你把收音机拧到这嘎子，拧到这嘎，你要敢换台，哈哈哈哈，我就跟你咋地的，哎哎，是那种状态，为啥呢？因为嗯，曾经我们想的少。我们也不去进行这种、啊、灵魂的碰撞啊、内心的思考啊啥的，嗯，就是以一种非常放松的、每天在进行呃玩乐的状态来进行工作，把我们最开心的状态呈现出来就 OK 了。嗯，就比如说原来啊，聊一个丧尸的话题妥了，那话题就就就来吧，天马行空。但是现在呢，我们觉得。你你说这个意义何在呀、啊？嗯啊，你这天马行空，你意义何在、啊？你是能给他颁上银名啊？你还是怎么的？现在我们就想要说，看了一个丧尸片然后嗯，有有一点点思考，再幽默一下同时呢，我们想想啊，能不能把它引入到这个生活里面，给我们带来一些帮助啊啥的。嗯、哎呀，人长大了想得多，而且因为第三季的时长啊，一下比。大包还带拐弯儿，嗯、<哼>所以说呢，这也是考验编剧和导演的掌控能力，嗯，得一点一点来啊。就像是，呃，拍网络短剧的，突然间你让他拍电视剧；拍电视剧的导演，突然间你让他拍电影，都会经历这个问题。嗯，就是篇幅扩大之后，对这个节奏的掌控，一点一点会越变越好的啊。嗯，路说两位哥，我正在军训期间，很累，但是有两位哥的观点指引着我啊，即使再累。我也不会向军训低头，不是不是，<笑>咱不会向谁低头，感觉好像不是啥好事呢。<笑>这是在这块对着干呢，嗯个、嗯嗯、不是的，呃，军训是一个能够帮助你快速融入集体，咱就不是说让你什么，哎，锻炼品格呀、啊，嗯、锻炼这个自己的坚毅呀，怎么怎么的，不说这些了，因为才个把月而已，哎，锻炼个屁、啊，二十来天啊，它、嗯、是以一种，嗯。这种锻炼你的方式，让你快速的融入融入集体。嗯，啊、嗯，他是这么一个玩意儿，不是说让你跟那人对着干啥，低头不低头的，啥玩意儿跟军训，<笑>要不然你这这个也不是那么回事儿啊。刘家四说：“感觉丧尸片里面的军警都太弱小，有枪有炮还打不过丧尸，<笑>那是电影、嗯，你开玩笑呢？你真要是那个这种情况出现的话，那你咱这么说吧。”给你枪，给你炮，你都不行。然后主人公整个小水果刀咔咔的就给僵尸全弄死了。那这是编的嘛？啊，我想起来了，那这个是你可以借鉴的。嗯，是蒙嘎呀，还是哪个电影说这几个小子然后逃到一个地方？嗯，完了那个落魄了，说想要学一学正儿八经的，嗯，我闯荡江湖。嗯应该怎么做？嗯，告诉你，那是是是蒙嘎蒙嘎，是用枪的，是咱们这里的人最低等的人。哎，对，呃，用。用长刀、用大武器的那个够汉子，嗯，用小一点的，嗯，才是真男人。最真正男人是什么？赤手空拳打天下，嗯，哎<呀>，就那个马马如龙演的那谁，那个那个那里面那个叫啥？凤小月啊，演他爹，哦、他爹说的，穿白挎带背心儿的对，对对对对对对,对、嗯，是不是、啊？对，用枪是 low 的，哎、所以说你你看那个。呃，《釜山行》嗯，那绑汉一直就是电炮吗？<笑>他用电炮就可以把鬼打死。哎，<笑>而那个片中的这些军警，<笑>突突突都白扯，不能<笑>白扯。突突白看看，哎、一身蛮力这嗯，呃,呃 ，Cherry 哥呀，我和男友异地恋，他家是吉林的，我家是河南的，都不敢想未来，但是我很喜欢他，应该怎么办？虽然有的时候没话说，但是就是喜欢和他在一起的感觉，这是喜欢吗？那就对了，你喜欢在一起跟他跟他在一起的感觉，他不在你身边的时候你就闹腾，这就是喜欢，哪用说吗？嗯、但是，他家是吉林的，他他这么说，他家是吉林的，应该是指吉林市的吧？嗯，你管他是哪的，省内、啊。你家是河南的，对不对？嗯。那那为啥不敢想未来呀、啊？那就要么就他上河南，要么就你上吉林，就完了呗。嗯，就是啊，你又不是说嫦娥在月亮上的，你有的时候不敢想。嗯对呀、啊，嫦娥不想吗？一起努力呀、啊，那咋的呀、啊？嗯、就是，啊，我俩处对象，一看，咦，咱俩不是一个地方的，那先处吧。处完到时候肯定得分。啊、那人家你,你这个距离如果成问题的话，所有天下情侣都得慌。嗯啊，他家嗯在长春市朝阳区，我家搁南关区，这怎么能行呢？不,不行啊，这这这不是一个区的呀、啊，你要坐车得十多分钟才能到。哎这必须得分手。对啊，你家是你前后院啊，他家在八号楼，你家在六号楼，那能行吗？那能行吗？楼号都没挨着，就是这不行，妥了。你俩搁一栋楼，你家搁十五楼，他家搁十四楼，那能行吗？那能行吗？楼号楼层都没挨着。好了，你俩呀住一个屋里，那能行吗？他搁主卧呢，我搁次卧呢，必须打通。对，三室两厅的房子不能买，只能买一室一厅的，然后把墙推了。哎。你说你要这么这么这么想可行了啊？往、呃、一块努力就完了呗，哎呃、对。哎，勾这一歪，贾占阳，贾占阳啊，贾占阳你好，勾这一歪，说梁伟哥啊，嗯、我是上次那个在老乡聚会遇到室友学长的那一个，这是哪一个啊？不知道梁伟哥还记得我吗？记不得了。最近我和我的室友都脱单了。嗯，今天他领他对象看电影，看电影去了，真是弱爆了。<是>而我和我对象一起听五零幺。你说的对，说的好。你的朋友弱爆了！你之前在什么老乡会上遇到室友啊？我们没记住，但你这个我们肯定能记住，弱<笑>爆了！啊，人家俩人看电影就弱爆了，你跟对象一起听501就高大上啊！哎、啊，行啊，你你这么你们说这个我们可以理解。他说还要成立一个501全球家属团。<笑>哎呀，好啊！<笑>哎，也也也别这么想啊。咱一,一说一乐就行了。<笑>对啊，呃，哎，祝你们永远幸福啊！刚刚那个说那个身高身高差那个，说是男孩一六九，女孩一七九，你俩还都挺诚实，就是男孩一米七，女孩一米八呗。呃，我觉得啊，这个身高和年龄都不是问题。嗯，你如果是真是两个人相爱的话，这些全都不是问题，只不过是说呢。我这么说可能有点不太公平啊，但是事实真是这样的，就是，假如说你一米七，你女朋友一米八，你爸你妈肯定不带篮子的，嗯，肯定觉得我儿子有能耐啊，找这么高的媳妇儿，以后还能改善下一代，对不对？嗯、但是女孩家长不一定能愿意，对对不对？嗯，所以说你现在搁这纠结都没有用，嗯，你心里这坎儿过去了，你觉得没事比我高十厘米我忍了，比我大三岁我忍了。嗯没准人女孩家长还不干呢啊！再一个吧，就是室友，你可以放心，他不大你三岁吗？嗯，你过三年，你长高了，你长到他长不长了，你可能还能长呢嘛？不是、嗯？<笑>呃，凯文说，听之前的广播，听张一哥讲过一个男女在街上打架的事儿啊，我就想起一个好玩的来分享一下。之前在国内的时候，去健身房的路上。看到一对年轻男女，嗯，感觉像是找不着地方了。那个男的就一直在吼他的媳妇儿，然后女的也不说话，就打电话问别人，然后撂了电话，告诉男的说往北走多少多少米。那男的吼着来一句：“我哪知道哪个是北？”哎呀！这个你这是段子吗？你这是段子吗？而且就是这个事儿，发生在有一些城市是非常有可能的。比如说你在重庆， uh, 你怎么知道哪嘎是北？呃，就很费劲。你在重庆，只要你这么，你刚去重庆待没超过半年。你在重庆大街上分哪个嘎是北，非常非常难啊！除非你能练就一个看着太阳的方位，对对对，然后伸起一只手看地下的影子，哎，判断出现在是几点。嗯、你不像我们大长春，所有的道儿都横平竖直，嗯、你想判断出哪个嘎是北，非常容易。哎，你很多城市是很难的、啊，确实确实确实。大连，你给我找一下哪个嘎是北啊？大连，对不对？嗯。JZ、嗯、<Day> 说：“两位哥，我今天啊，晚上我们一个部门去喝酒，然后每个人都去灌部长。”呃，完后给部长拍照片做成表情包，那说明你们这个领导也属于还属于能跟大家打成一片的，这<对><吗>集也挺融洽啊。嗯，呃、哎，中华小当家，我在战斗民族终于吃到了荤春烧烤，呵，自己用糖、啤酒和鸡蛋做的秘制蘸料，老好吃了，可幸福了。哎，他说这个料，我怎么感觉？不是很香似的、那个，那个那个那个叫啥嘛？啊，真是荤春肉串，那个、叫啥名来着？就反正就是鸡蛋蘸料，一那个辣酱啊，干料打个生鸡蛋和了，然后裹在那个牛肉串上面再烤啊。嗯，他这个还真是非常标准的荤春烧烤这个炉子啊。行，这个大哥罗斯能吃好的不错。呃，这是有这两位哥，你看到过什么什么什么什么？什么什么什么呃，这推荐电影的，嗯，还、啊、推荐电视剧的，嗯嗯嗯，印度电视剧，啊，他说这个好像，是不是在网上前一段特别火的那个？<笑>那个<笑>你们那人的造型都那样的。哈哈哈，不知道啊。啊这个《新剧殿下》说：“祝福我明天的复试一切顺利吧！有两位哥的祝福加持，我肯定能够过关斩六将。”哎，平凡之路，我非常佩服你。就是我给出了一个非常模糊的条件，我说我看过一个泰国的古装的片讲的是叔侄之间的事情，他就能分析出哥，你看的是泰国的《永恒》嘛？你太棒了啊！呃，挺厉害啊！叔侄伦理片、哎、嗯，那个那个男男主角的名字叫做孟。哎，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了没事，他一会儿还能告诉你。嗯、那个男主角的名字叫什么？告诉我。嗯、Johnny Z，、啊、不叫 Johnny Z，、啊、我这接的有点有点岔开了啊。嗯、他说：两耳清泉。我老家是辽宁葫芦岛的，在长春上的大学，毕业呢，在长长春工作两年之后，回到了沈阳，但是现在感觉非常不习惯，感觉呢更喜欢长春。现在我又回来了，而且买了房子。我这是算是什么病呢？很多人不理解。我有的时候也不理解，我这是病吗？这跟这跟病病，你就是喜欢更喜欢这个城市而已啊。嗯，那两个城市你更喜欢，你你在长春和沈阳中间选择了长春，只是你个人喜好，这跟病不病有什么关系？可能很多人会觉得，沈阳的平均收入比长春高，对、嗯，沈阳城市规模比长春大、啊。嗯，哎呀妈呀，都是难兄难弟高能高多些呀？嗯，你要说你搁青岛工作三年。然后你不干了，非得回来长春，可能会有人觉得你有毛病。嗯，搁沈阳和沈阳和长春差坐火车俩小时。嗯，说回家就回家，离这么近，城市级别一样。啊，不是，他家搁葫芦岛呢，俺家搁葫芦岛，那你你,你哥们就觉得葫芦岛离沈阳近呗。嗯，那咋的呀？那你让那些北漂的呢？嗯、你让那些搁深圳的呢？而且你不觉得这个很洒脱、很潇洒吗？对呀、啊，你想咋地就咋地。长春的房价和沈阳呃，比沈阳低不了太多，嗯、收入跟沈阳差不多，沈阳可能平均收入比长春高一点点、嗯、这都无所谓的事儿，我觉得。啊、呃，其实，在什么城市生活呀，不重要。嗯啊，在什么嗯、呃、城市工作，其实也不太重要。嗯，你说你这辈子啊，你再精英。你也是这么过，嗯，是不是、啊？你再优秀，你也是这么过，嗯。顶多认识人多多点，天天溜须拍你马的人多点，嗯。天天跟你点头哈腰的人多点，嗯。天天跟你戴着面具，然后嬉皮笑脸的虚伪的人多一些而已嘛。哎，对，其实就是，能过自己想过的生活才是最重要的。对呀<了>，就是别人怎么看都无所谓啊，无所谓，真无所谓。那个我上学的时候，我初中的同桌、啊。贼潇洒，反正反正也确实，人家家里头也是不差钱啊。贼潇洒，大学念六年，啊，搁加拿大我就不念，我就不选，我就学分我就不修，为啥？我嫌我累挺。嗯。这学期期末考六六门课，我嫌我累挺，我就选四门。然后那边是允许大学念六年的，嗯，他就念了六年，比人多发多花两年学费。嗯，这、嗯、就这么任性。然后结婚了以后，现在搁加拿大也结婚了也定居了，整的特别嗨。嗯。工作啥的，就是。反正就带拉整饿不死，嗯，愿意喝咖啡。说这家伙全世界的蓝山咖啡都是假的，为啥？因为蓝山咖啡百分之九十五出口到日本，
2: 嗯
0: ，然后这个在在这个，在加拿大也很难喝到真的。然后，因为他有加拿大的那个枫叶卡嘛，很多国家都是落地签。就这个周末就说，那我下周请假，这下周班我不上了，嗯、我就上牙买加蓝山底下脚底下喝咖啡去，嗯，就走了，就走了。那你说是？你趁好几千万、上亿，然后天天一群人围着你溜须拍马，但是你每天累得跟孙子似的，天天脑子想事儿想对对对对对，是这种生活更幸福，还是我这个同学说，我就想在牙买加蓝山脚下喝一杯最纯正的蓝山咖啡，我明天就可以走，这样的生活更幸福？你说哪个更幸福嗯？嗯，这个，哎，张医生，我给你探讨一下啊。嗯，我说，真是。一代跟一代不一样。嗯，我记得咱们的父母啊，咱们的长辈对咱们的教育都是：孩子、啊，你以后一定要出人头地啊！对对对，你一定得咋咋地，所以你现在必须要刻苦努力的学习。嗯嗯嗯学习不好我就揍你。嗯嗯嗯，但是现在好像咱们这一代八零后的一代，如果有孩子的，嗯，对，虽然说现在孩子还小啊，对孩子的期许，嗯，好像是没有期许。对。就是你能够快快乐乐、健康的成长起来，就只要健康就可以。嗯，我再给你讲一个王老师的学生的故事。这个这个学生这个故事让我觉得特别特别好，而且特别励志。王老师的这个学生大学毕业以后，啥事也没干，家里头挺有钱，说能给你安排工作、买房、买车。他工作了大概半年，把工作辞了，要干啥呢？我就要出去旅游。这个首先前提是他这个学生学习很一般，嗯，英语也不好，然后就我就要出去旅出去旅游出去玩然后呢就通过自己的努力学点简单的英文，然后就出去玩了。出去玩在某国家，我那个我忘了是哪儿了啊，海边他就发现沙滩上有很多垃圾。嗯，前提是这个女孩个儿也不高，身材也不好，长得也不漂亮。嗯，他就觉得这个海边这么多垃圾，他看着闹眼睛，他就在海边捡垃圾。把垃圾捡起来放到旁边的垃圾桶里，就被一对外国老夫妇给看着了，就非常喜欢他，死活要把自己的儿子介绍给他，让他做儿媳妇儿。然后果然两个人认识之后，嗯、经过长时间的相处也很相爱，就结婚了。然后两个人现在就是就是全世界溜达。嗯。然后前一段时间写他写了一个就是这种、嗯。种
1: 。五六楼的，你们都咋了？都几点了还不睡觉呢？
0: 写了一个去了十几个国家的这么一个游记，一个这个图文推送，嗯、在网上转发率非常高，就是这个十万加的那种转发率的。嗯，就是一个女孩，就是因为心灵美，在海滩边上捡垃圾，就改变了自己的人生。嗯，
2: 你
0: 是咋的？我们都想让自己的生活变得更好，首先你懂生活。对
2: ，啊、嗯，好了，请五零幺， 1, 你就很懂生活，再来,来,来啊。失落时的低落，毕业前的迷惑，家里压力的逼迫。嘿，我的初恋，你近来可好？同学，你还要继续在这上自习吗？我要回去听南琴平谣了，他又回来了。